0: 누가 보음 18장 1절부터 8절까지입니다 우리 함께 기도하시겠습니다 예수께서 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하여 이러시되 어떤 도시에 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 재판장이 있는데 그 도시에 한 과부가 있어 자주 그에게 가서 내 원수에 대한 나의 원안을 풀어주소서 하되 그 얼마 동안 듣지 아니하다가 후회 속으로 생각하되 내가 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하나 이 과부가 나를 번거롭게 하니 내가 그원한을 풀어주리라 그렇지 않으면 늘 와서 나를 괴롭게 하리라 하였느니라 <웃음> 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐 그들에게 오래 참으시겠느냐 내가 너희에게이로노니 속히 그원한을 풀어주시리라 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라. 아멘. (웃음) 약 4주 전에 한 20시간 운전을 해서 달라스에 다녀왔습니다. 달라스에 있는 처가에 아내와 아이들을 맡기고 돌아왔는데요. 달라스로 내려가는 동안 아내와 아이들은 할아버지 할머니 집에 간다고 또 외삼촌들이랑 사촌들 만나게 된다고 신나고 들떠서 좋아했는데 사실 저는 마음이 별로 좋지 않았습니다. 왜냐하면 가족들과 한달 정도를 떨어져 있어야 했기 때문이었습니다. 비행기를 타고 저만 이제 혼자 집에 오는 이후에 밤에 홀로 기도를 하는데 푼수 같이 눈물이 났습니다. 아이들이 보고 싶기도 하고 아내는 공부한다고 아침 일찍 나갔다가 저녁 때쯤에 들어오게 되는데 할머니 할아버지가 함께 계시면서 아이들을 극진하게 잘 보살펴 주시겠지만. 그래도 아이들이 엄마 없이 자기네들끼리 많은 시간을 보내야 하는데 잘 보낼 수 있을지가 걱정이 되었습니다. 남들이 들으면 참 호들갑 떤다 하면서 동정은커녕 짜증날 만한 소리라는 것을 저도 잘 아는데 아무튼 마음이 우울해져서 그랬는지 그런 상황이 저에게 크게 느껴졌습니다. 그래서 그렇게 울적한 마음을 가지고 하나님께 기도하게 되었는데 하나님! 하나님께서 우리 아이들과 함께 해주세요 라고 기도를 하게 되었습니다 그런데요 하나님께서 우리 아이들과 함께 해주세요 라고 기도할 때 갑자기 번뜩 깨닫게 된 것이 있었는데 그것은 하나님께서 함께 계신 곳이 가장 좋은 곳이다라는 것이었습니다 그러니까 마음에 막 확신이 생기면서 더 붙여서 어, 기도하게 되었습니다 하나님, 하나님께서 아이들과 함께 해주세요 하나님 계신 곳이 가장 좋은 곳입니다 그래서 아이들이 어디에 있든지 간에 하나님께서 함께 해주셔서 하나님께서 함께 해주시는 것으로 말미암아 그곳이 정말 좋은 곳이 되게 해주세요 이번 달라스에 있는 기간뿐만이 아니라 아이들의 평생 동안 하나님께서 꼭 함께 해주셔서 우리 아이들이 있는 곳이 설령 척박하고 험난한 곳이라 할지라도 하나님이 주시는 사랑과 기쁨과 웃음과 평안과 보호하심 있는 그런 곳이 되게 해주세요 꼭! 이렇게 기도하게 되었습니다 아 그랬더니 이 아이들에 대한 염려는 다 사라지고 하나님께서 함께 해주셔서 아이들이 정말로 복된 시간을 갖게 될 거라는 믿음과 평안을 순간 갖게 되었습니다 그리고 정말 하나님의 응답대로 아이들은 지금 달라스에서 아주 행복하게 아빠를 잊은 채 행복한 시간을 보내고 있습니다 아무튼 남들이 들으면 참 유난을 떤다 떠러 하면서 짜증낼 만한 기도인데 하나님께서는 저의 울적한 그 기도를 들으시고 그렇게 제 마음에 위로와 확신을 주셨던 것입니다 얼마나 감사하던지요 신앙생활하면서 가장 큰특 그 가장 큰 특권이요 위로가 되는 것은 저의 경우처럼 하나님께 얼마든지 언제든지 나아가 기도할 수 있다라는 것입니다 이 막막한 세상 속에서 혼자 힘으로 살아내야 한다면 너무나도 두렵고 외로울 텐데 그 어느 때라도 하나님께 나아가 기도함으로 하나님께 도우심을 얻을 수 있다라는 것이 얼마나 감사하고 얼마나 안심이 되는지 모르겠습니다 게다가 그것도 내가 먼저 찾고 내가 노력해서 얻어낸 것이 아니라 하나님이 먼저 일방적으로 사랑하셔서 택하시고 예수님을 통해 구원해 주셔서 그렇게 된 것이라는 것입니다 그러니 감사 감사 감사할 것밖에 없는 것입니다 그런데 이렇게 위로가 되고 힘이 되는 기도가 우리에게 있어서 때로 실망이 되고 오리 어떤 때에는 짐처럼 여겨질 때가 있습니다 어떤 때는 심지어 우리의 믿음마저도 흔들어 놓을 때가 있습니다 그것이 언제냐면 우리가 아무리 하나님께 기도해도 하나님께서 전혀 응답하지 않으시는 것만 같은 때입니다 죄 때문에 기도가 막히는 경우가 있습니다 그래서 내죄 때문에 하나님께 드리는 기도가 막혔나 싶어서 생각나는 대로 다 회개하고 돌이킵니다 그러나 그래도 응답이 없습니다 이사의 58장에서 말씀하시는 금식기도의 내용은 밥만 굶지 말고 달라고 달라고 기도만 하지 말고 삶 속에서 어렵고 약하고 눌린 자들을 도와주라는 것입니다. 그럴 때 기도의 응답이 빠를 것이다 라고 말씀하여 주십니다. 그래서 그 말씀 듣고 하나님께서 기뻐하실 만한 일들을 하는데 그래도 하나님이 응답지 않으시는 것입니다. 게다가 이렇게 기도하고 있는데 응답은커녕 오히려 상황은 더안 좋게 되는 것 같습니다. 그러니까 실망하게 되고 이제는 하나님께 분노가 생기기까지 합니다. 그리고 거기서 조금 더 지나니까 믿음까지 흔들리려고 하는 것입니다. 그래서 이제는 기도하기를 아예 포기해버리는 것입니다. 기도가 우리에게 있어서 놀라운 축복의 도구이며 특권이지만 오랫동안 응답되지 않는 기도는 저희들에게 있어서 어떤 때는 큰 짐이 되어버립니다 차라리 하나님을 믿지 않고 기도도 몰랐으면 현재 힘든 상황만 힘들텐데 기도하는데도 안되면 힘든 상황에다가 기도가 응답되지 않은 것에 대한 실망과 속상함이 더해져서 더 힘들게 느껴지는 것입니다 그런데 감사하게도 우리 주님은 이런 우리의 상황을 너무나도 잘 알고 계시고 그러기 때문에 누가 복건 18장의 말씀을 저희들에게 주시는 것입니다 따라서 오늘 아침 이 말씀을 통해서 주님이 주시는 위로와 권면을 받는 우리 모두가 되면 좋겠습니다 예수님께서 비유를 말씀하시는데요 어떤 도시에 하나님도 두려워하지 아니하고 그러니까 사람은 뭐 당연히 무시하는 그런 재판장이 있는데 이 도시의 한 과부가 자기의 원한을 풀어달라고 요청을 합니다 뭐 뇌물이나 좀 갖다 주면 잠깐이라도 생각해 볼까 이 과부는 그런 것도 안 주니까 이 재판장은 아예 신경도 쓰지 않는 것입니다 그런데 이 과부는 계속해서 찾아와서 자기 억울한 사정을 해결해 달라고 요청합니다 그러니까 이 재판장이 이 과부가 불쌍히 여겨, 불쌍해서가 아니라 귀찮으니까 그 과부의 원한을 해결해 줍니다 그런데 이 비유의 끝에 예수님께서 덧붙이시는 말씀이 이런 불이한 재판장도 귀찮아서라도 그 과부의 원한을 해결해 주는데 하물며 하나님께서 너희를 지극히 사랑하셔서 예수 안에서 택하시고 자녀 삼으신 그 하나님께서 밤낮 애타게 부르지는 성도들의 기도를 들으시고 그 억울한 일, 원한을 속히 해결해 주시지 않겠느냐라는 것입니다 여기서요 하나님의 본심이 나옵니다 하나님의 원칙이 나오는데요 그것은 사랑하는 자녀의 소원을 속히 들어주시는 것입니다 이것이 하나님께서 가장 바라시는 일입니다 진짜 그렇게 해주고 싶으신 것입니다 이런 하나님의 소원이 마태복음 7장 11절에도 잘 나와 있습니다 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 사랑하는 자녀가 필요한 것이 있어서 부모에게 구할 때에 좋은 것으로 어서 빨리 주고 싶은 것이 부모의 가장 기본적인 마음입니다 아이가 곤란한 상황 속에 있고 어떤 것이 필요할 때에 부모님이 그것을 충분히 줄수 있음에도 불구하고 그것을 안 주면서 일부러 괴롭히는 부모는 없습니다 곧바로 주는 것이 부모의 마음입니다 그런데 하나님의 마음이 그렇다라는 것입니다 그런데요, 그럼에도 불구하고, 기도의 응답이 무척이나 더딜 때가 있습니다. 벌써 예수님의 말씀 자체에도 그것이 암시되어 있습니다. 계속 기도하고, 낙심해야, 낙심하지 말아야 할 것을 말씀해 주신다는 것 자체가, 오랫동안 응답되지 않을 기도가 있을 거라는 것입니다. 그러면, 하나님의 본심은 바로 응답해 주시고자 하는 것인데, 왜 이렇게 더딥니까? 하나님은 그렇게 주실 수 있는 능력이 하나님이신데 왜 그렇게 오랫동안 기도의 응답을 보류하고 계실까요? 여러가지 이유가 있겠지만 오늘 아침에는 세가지 정도 함께 생각해보기를 원합니다 이미 여러분들도 잘 알고 경험하셨던 것일텐데요 함께 나눠보기를 원합니다 첫 번째로는 우리의 믿음을 위해서입니다 제가 예전에 여기저기서 한두 번 말씀드렸는데요 어렸을 때에 방학 내내 놀다가 계약대가 다가오니까 숙제를 하나도 안한 것입니다 그래서 숙제를 해야겠는데 탐구 생활을 찾을 수가 없는 것입니다 여기저기서 한참을 찾다가 못 찾아서 제가 기도했습니다 하나님 이번에 탐구 생활 찾게 해주시면 진짜 하나님이 찾게 해주신 것입니다 그러니 도와주세요 제가 이렇게 기도했습니다 그렇게 기도하고 나니까 장롱 밑을 찾아보지 않았다는 것이 생각이 났습니다 그래서 막대기를 가지고 장롱 밑을 쓱 긁어보니까 거기에서 탐구 생활이 나온 것입니다. 얼마나 감사던지요. 그런데요. 시간이 지나니까 어떤 생각이 드냐면 하나님의 응답이기보다는 에이, 다른 데다 찾아보고 마지막 남은 데가 거기니까 거기 찾다가 찾은 거지? 라는 생각이 드는 것입니다. 이렇게 기도해서 응답받은 것도 시간이 지나면 에이, 될라니까 되는 거지라고 생각이 바뀌는데 하물며 잠깐 기도했는데도 주신 것이나 구하지 않았음에도 하나님께서 그냥 주신 것에 대해서 그것이 다 하나님께서 주신 것입니다라고 감사하면서 믿음으로 반응하는 사람들이 그렇게 있겠냐는 말입니다. 그렇기 때문에 하나님께서 때로 막다른 골목에 저희들을 몰아넣으시고 오랫동안 간절히 기도하게 하신 다음. 그 기도에 응답해 주시는 경우가 있는데 그것은 내가 해준 거야 내가 준 거야 라고 분명히 알려주시기 위함이라는 것입니다 우리 인생에 잊을 수 없는 부인할 수 없는 기념비 같은 사건이 되기를 원하시는 것입니다 가나안 정복을 앞두고 요단강을 건널 때에 하나님께서 이스라엘에게 명하십니다 한집파에한 사람씩 강바닥에서 큰돌한 개씩을 가져와 돌탑을 쌓도록 하십니다 왜 그렇게 하십니까? 하나님께서 물이 넘실거리는 이 요단강을 기적적으로 건너가게 하셨다는 것을 잊지 말라고 그래서 앞으로도 이렇게 도와주시는 전능하신 하나님만을 믿고 의지하라고 이 탑을 쌓게 하신 것입니다 어떤 목사님이 그렇게 말씀하시는 걸 제가 들었습니다 사랑의 하나님께서 어떤 수준을 걸어놓고 거기를 넘어서면 기도의 응답을 해주시고 그렇지 않으면 응답해 주시지 않는다고 하는데 그것이 말이 되냐? 그러면서 간절히 작정해서 기도하는 것에 대해서 좀 삐딱하게 말씀하시는 걸 들었습니다 어떤 면에서는 맞습니다 사실 하나님께서 저희들에게 은혜로 거저 주신 것들이 참 많이 있습니다 어떤 때는 에 기도하다가 중도에 포기했는데도 주시고 심지어 구하지 않았는데도 주시는 것들이 참 많이 있습니다 하지만 하나님을 그렇게만 보는 것은 잘못 보는 것입니다 하나님의 의도를 제대로 파악하지 못한 것입니다 제가 예전에도 칼럼에 한번 썼는데요 물리나 화학을 배우면 임계점이라는 용어를 배웁니다 예를 들어 물이 끓으려면 섭씨 100도가 되어야 끓지 99도에서는 아무리 오래 있어도 끓지 않는다는 라 것입니다 마찬가지로 기도에도 인계점이라는 것이 있습니다 어떤 부분에서는 기어이 어느 정도까지 어느 기준까지 기도해야 매달려야 하나님이 주시는 것이 있다는 라 것입니다 여리고성을 점령할 때도 하루에 한 바퀴씩 그리고 일곱 번째 날에는 일곱 번을 돌아, 돌아야 무너지는 것이었습니다 한번 돌면 7분의 1 무너지고 두 번째 돌 때는 7분의 2 무너지고 그런 것이 아니었습니다. 전부 다 13바퀴를 다 돌아야만 무너지는 것이었습니다. 남한 장군도 마찬가지입니다. 일곱 번 목욕을 해야 병이 낫는 것이지 여섯 번까지는 아무런 변화가 없었습니다. 기어이 하나님께서 그렇게 기준을 통과해야 주시는 것이 있습니다. 왜요? 우리에게 믿음을 주시기 위해서인 것입니다. 하나님은 우리가 간절히 기도하게 하시고 그 기도한 것에 대해 응답해 주시고 그리고 끝이 아니라 하나님께서 정말 주시고자 하는 그 진짜 목적은 우리의 믿음이 성장하는 것, 그것이라는 것입니다 진앙생활의 결국은 믿음입니다 믿음이 있으면 순종하고 그 순종을 통해 놀란 약속의 성취를 경험하게 되는 것입니다 그러니 우리의 영적인 안위에 대해서 가장 관심이 많으신 하나님 아버지께서 우리의 믿음에 대해서 욕심을 안 내실 수가 없는 것입니다. 우리의 믿음을 위하여 하나님 아버지 입장에서는 정말 마음이 아파도 때로는 그런 간절한 기도에 응답하지 아니하고 기어이 기다리게 하시는 것이 있다라는 것입니다. 하나님은 이 응답되지 않은 오랜 기도를 통하여 저와 여러분들에게 믿음을 주시기를 원하십니다. 두 번째로는 하나님만 바라보도록 하기 위함입니다. 한, 한달 반전의 일인데요. 월요일 날에 쉬는데, <웃음> 왜 그런지 마음이 약간 울적해지면서 비참하고 비극적인 생각, 비참하고 비극적인 생각들이 계속 저에게 밀려오는 것입니다. 뭘 하고 있다가도 잠깐 숨을, 숨을 돌릴라 치면 그런 비극적인 생각들이 계속 몰려오는 것입니다. 그래서 제가 그것 때문에 하나님 앞에 기도했습니다 주님 자꾸 안 좋은 생각이 나는데 물리쳐 주옵소서 저는 이런 생각에 휘둘리지 않겠습니다 싸우겠습니다 주님 도와주세요 그러면 그렇게 기도했으면 하나님께서 바로 그런 생각들을 물리쳐 주시고 평안과 소망으로 넘치는 그런 생각들로 가득 채워 주셨어야 할것 같은데 저녁까지 계속 그런 생각이 몰려오는 것입니다 그래서 계속 기도하면서 그런 생각들을 물리쳐야만 했습니다. 그런데요, 그 밤에 기도하는데 저희들 저의 하루를 이렇게 돌이켜 보니까 그 나쁜 생각과의 그 비참한 생각과의 싸움 때문에 그 어느 때보다도 하나님을 더 많이 의지하고 하나님을 더 많이 불렀던 하루가 된 것입니다. 평소 같으면 그렇게까지 하나님을 부르지 않고 도움을 구하지 않았을 텐데 이날은 정말 문자 그대로 틈만 나면 주님을 부르며 주님을 의뢰했던 것입니다 그 밤에 그것이 깨달아지니까 마음이 울컥해지는 것입니다 하루 종일 그 싸움 때문에 참 힘들고 피곤했는데 더 주님을 부르며 의지하는 훈련을 시키시느라고 하나님께서 이렇게까지 하셨구나 라고 깨닫게 되니까 하나님께 참 감사한 마음이 생겼습니다 제가 개인적으로 아는 여자 부흥강사님이 계시는데요 제가 경험한 최고의 부흥강사이십니다 그 말씀과 그 능력은 제가 경험한 분들 중에서는 최고였습니다 근데 그분이 쓴 책이 한두권 정도 되는데 그 책을 이렇게 읽어보면 다 기도하고 하나님께서 어떻게 역사하셨는지에 관한 책입니다 근데그책 중간에 그분의 이야기가 나옵니다 그분이 얼마나 고난을 당했는지요 빚을 내서 개척을 했는데 그빚 독촉 때문에 4년 내내 밤마다 철회하고 낮에는 기도원 가서 부르짖었다고 합니다 그런데도 그 기간 동안에 하나님이 한 말씀 없이 안 만나 주시더라는 것입니다 처음 예수 믿고 나서도 엄마의 핍박이 너무 심해서 하루도 편하지 않았다고 합니다 기관지염 때문에 각혈을 10년 동안이나 했는데 그 기간 동안에도 건강을 위해서 정말로 많은 기도를 하나님 앞에 했다고 합니다 동촌동에 교회를 시작하고 3년 됐고 그리고 정식으로 교회를 출범한 지 1년 되었다고 기념 예배 드리는 그 전날에 딸아이가 뇌망용으로 세상을 떠났습니다. 그래서 그 고통을 잊으려고 밤마다 철회하며 기도했다고 해야 합니다. 또 개봉동에 개척하고 성도가 한 100명쯤 모이게 될 때에 여자도 아닌 남편 목사님이 유방암에 걸려가지고 이 사모님 대신 이분이 40일 금식기도 하고 안 나오니까 또 40일 금식기도 하고 또 21일 금식기도 해서 그 병이 나왔다고 합니다 정말 너무하지 않습니까 하나님? 그 기간 동안에 하나님을 붙잡지 않으면 1초도 살 수가 없었고 하나님으로부터 단 1cm라도 다른 곳에 눈을 돌릴 수가 없었다는 라 것입니다 그런데 지금은 얼마나 위대하게 주님의 종으로 쓰임 받는지 모릅니다 그런 시간을 통하여 훈련을 되니까요 지금도 낮에 진이 빠지게 사역을 해도 밤에 몇 시간씩 기도하고 겨우 두세 시간 자고 또 새벽에 일어나 기도하신다는 라 것입니다 왜냐하면 하나님께 나아가는 것만이 살 길이라는 것을 알기 때문이라는 것입니다 그분을 의지하지 않으면 아무리 지금 대단한 훌륭한 넘버원의 부흥강사라 할지라도 아무것도 안 되기 때문에 짐을 의지할 수밖에 없는 것입니다 그렇습니다 지앙생활을 하면서 주님을 주님을 모든 일 가운데 계속해서 바라보며 철저히 의지하는 것이 얼마나 중요한지 모르겠습니다 왜냐하면 내 힘으로 내 의지로 내 용기로 내 지혜로는 결코 승리할 수 없기 때문에 그렇습니다 주님이 능력 주셔야만 저희들이 승리할 수 있고 주여께서 주신 사명을 감당할 수 있기 때문에 그렇습니다 그렇기 때문에 하나님은 이렇게 가난한 마음으로 계속 당신을 바라보도록 하기 위하여 때로는 기도의 응답을 늦추십니다. 세 번째로는 기도의 응답을 받을 준비가 되도록 기다리게 하십니다. 특별히 겸손이 준비되도록 하십니다. 겸손. (웃음) 기도가 응답되지 않는 시간을 지날 때 우리는 참 많이 힘든데요. 그 시간 속에서 우리는 우리 자신이 얼마나 약한지, 우리가 얼마나 부족한지를 깊이 실감하게 됩니다 뭐좀잘될 때에는 하나님이 하셨다고 하면서도 내가 얼마나 기도를 많이 했는지 내가 얼마나 하나님께 헌신을 했는지 내가 짐을 위해서 또 스스로 얼마나 많이 노력을 했는지 등등 나의 자랑을 여기저기에 은근히 포함시켰었는데요 오랫동안 기도에 응답이 안된 채로 고통의 시간을 지날 때에는 그런 화려한 껍데기가 다 벗겨지고 내 자신의 모습을 적나라하게 보게 되는 것입니다 그래서 내 자신에 대해서 절망하게 되는데 사실은 이 과정이 하나님의 계획 속에 들어가 있는 것입니다. 겸손을 준비시키기 위해서 말입니다. 그긴 고난의 시간을 견뎌내며 결국 하나님의 응답을 경험하게 되면요. 내가 했지 내 경건으로 이뤘지가 아니라 내가 했다고 자랑할 것이 없습니다. 정말 하나님이 해주셨어요. 하나님 은혜 외에는 설명이 안 됩니다라고 겸손하게 하나님께서 하셨다라고 라 영경 돌릴 수 있는 사람 그런 사람으로 준비된다는 라 것입니다 요셉을 보십시오 부모의 사랑을 독차지하면서 잘난 체하고 다른 사람들을 배려하지 않는 그런 아이였습니다 그런데 형들이 요셉을 시기하여 이스마엘 상인들에게 팔아버리지 않습니까? 그 이후로 요셉은 노예로 10여 년 죄수로 2, 3년, 2, 3년의 2 3년 시간을 보게 되는데, 보내게 되는데, 이 시간이 요셉에게 있어서 여러 가지로 준비되는 시간이었지만 특별히 겸손으로 준비되었습니다. 그래서 나중에 그 형들을 대하는데 이 요셉이 얼마나 따뜻하게 그 형들을 대하는지요. 얼마나 하나님을 인정하고 높이는지요. 너희들이 날 노예로 팔았지. 그 노예 자리에서 내가 이 총리의 자리까지 올라오기에 위에서 얼마나 많은 노력을 했는지 알아? 라고 말하지 아니하고 자기를 죽이려 했던 그 형들에게 하나님이 다 하셨습니다 제가 형님들과 형님의 자녀들을 돌보겠습니다 하면서 오히려 두려워하는 형들을 위로하는 것입니다 17살에 노예로 잡혀가 30살에 예국 총리가 될 때까지 얼마나 얼마나 이 어린 요셉이 눈물로 기도했을까요? 7살짜리 애가 밤마다 엄마랑 아버지 보고 싶다고 다시 고향에 돌아가고 싶다고 그 낯선 곳에서 눈물로 기도할 때에 하나님 아버지의 마음은 얼마나 애 같았을까요? 그런데도 하나님은 13년 동안이나 요셉으로 알고 기어이 그 고난의 자리에 있게 하셨다라는 것입니다 그 요셉의 안타까운 기도를 듣고만 계셨습니다 그런데 요셉은 그 시간을 통하여 겸손으로 준비되어져서 내가 했다가 아니라 하나님이 다 하셨습니다라고 고백하는 사람이 된 것입니다 또한 가지 이 응답되지 않는 기도의 시간을 보내면서 저희들이 준비되는 것이 있는데 그것이 무엇이냐면 세상의 욕심들을 다 버리게 되는 것입니다 내 야망, 내 계획 등을 다 비우게 되는 것입니다 주님이 응답해 주시고 사용하고 싶으셔도 내 생각, 내 고집으로 가득 차 있으면 하나님께서 그렇게 해 주실 수가 없는 것입니다 포장은 주님의 것이라고 되어 있는데 막상 뜯어보면 내 인생은 나의 것이라고 되어 있는 것입니다 무슨 말하는 것마다 주님 주님 하지만 주님을 위하는 것 같지만 막상은 내 영광을 위하여 내 야심을 위하여 나를 위해서 하는 경우가 많다라는 것입니다 그런데 응답되지 않는 이 고난의 시간들을 통하여 하나님께서는 이런 불순물들을 우리 안에서 제거하시는 것입니다 우리는 하나님 빨리 이 일이 됐으면 좋겠습니다. 빨리 이 고통이 끝났으면 좋겠습니다. 라고 간절히 기도하는데 하나님은 아니 너 먼저 준비되는 것이 필요해. 아니 너 먼저 정말 하나님의 사는 것, 하나님의 사람 되는 것 그것이 먼저야. 네 안에 세상적인 욕심이 먼저 해결된 다음에라고 말씀하신다라는 것입니다. 이렇게 하나님께서는 그 오랜 기간 동안 기도하게 하시면서. 결국 기도의 응답을 받고 누릴 수 있는 사람으로 준비시켜 주시는 것입니다 다시 정리하겠습니다 예수님은 오늘 비유를 통하여 하나님의 본심을 하나님께서 정말 원하신 것을 말씀하여 주시는데 그것은 우리 성도들이 간절히 기도할 때에 어서 속히 응답해 주시는 것입니다 빨리 개입하셔서 해결해 주시는 것입니다 그러나 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리를 향하여 기도의 응답을 늦추시는 이유는 우리에게 더큰 믿음을 주시기 위해서 더욱더 주인만을 바라보며 의지하는 자가 되게 하기 위해서 그리고 응답받을 수 있는 사람으로 준비시키기 위해서라는 것입니다 너희들이 여기서 포기하지 않고 더 기도하면 계속 기도하면 아버지께서 그렇게 주고 싶어 하시는 큰 믿음을 얻게 될 것이야 너희들이 조금만 더 힘을 내서 기도하면 범세 하나님을 바라보며 의지하는 자가 되어서 늘 하나님께서 주시는 그 능력을 공급받는 자가 될 거야 그러니 포기하지 말고 너희들이 계속해서 기도해라 그러면 더큰 사명으로 더 분명한 사명으로 너희들을 인도해 주실 거야 제발 이 하나님의 의도를 알아다오 라고 우리 예수님이 저와 여러분들에게 말씀하여 주시는 것입니다 여러분 이것을 믿으십니까? 이렇게 부르시고 계시는 춤의 음성이 여러분 마음가운데 울림이 되십니까? 그런데 여기서 한 가지 짚고 넘어가고 싶은 것은 오늘 예수님께서 말씀하시는 택하신 자들 즉 성도들의 원한이 무엇인가 라는 것입니다 즉 우리에게 적용하면 우리가 무엇을 구하여야 하는가 라는 것입니다 오늘 본문은 앞에 17장에서부터 예수님께서 다시 오실 때 일들을 설명하고 있는 와중에 나온 비유입니다. 즉 마지막 때에 예수님을 기다리며 핍박받게 될 성도들에 대하여 말씀을 하고 계시는데 그때쯤에 성도들에 대한 핍박은 계속되고 오시겠다고 하는 예수님은 계속 오시는 것이 더디는 것 같으니까 성도들이 낙심할 수밖에 없을 것 같은데 그럼에도 불구하고 포기하지 말고 계속 기도하라라, 기도하라라는 것입니다 그러면 무엇을 기도합니까? 마지막 때 성도들의 원한이 무엇이겠습니까? 예수님께서 속히 다시 오셔서 이 핍박자들로부터 성도들을 구원해 주시고 이 세상 가운데 공의를 베풀어 주는 것 이거 아니겠습니까? 이것을 놓고 포기하지 말고 기도하라 라는 것입니다 이것이 오늘 본문에서 암시되어 있는 첫 번째 일차적으로 해당되는 기도 제목입니다 지금도 세상 저편에는 얼마나 많은 사람들이 예수님 믿는 것 때문에 무시무시한 고난을 당하고 있는지 모릅니다 저희들도 수요일마다 이 핍박받는 교회와 성도들을 위해서 기도하는데 도대체 어떤 때에는 아무런 변화가 없는 것 같아 속상한 마음이 가득해지고 지칠 때가 있습니다 인터넷으로 성도들이 매맞고 불에 타 죽고 목에 잘려 죽는 소식을 보게 되면 가슴이 쿵쾅쿵쾅 뛰면서 도대체 하나님 언제까지 이래야 합니까? 라고 슬픔과 원망이 섞인 기도가 저절로 나오게 됩니다 그런데 예수님은 하나님께서 그 성도들의 밤낮 부르짖는 원한을 반드시 갚아 주시니까 포기하지 말라고 하시는 것입니다. 그러니 저희들이 이 일에 대하여 포기하지 말고 계속해서 기도해야 되겠습니다. 여러분 핍박받는 성도와 교회를 위해서 기도하는 것은 몇 사람만의 의무가 아닙니다. 모든 사람들이 이 땅에 살고 있는 모든 성도들이 함께 지어야 하는 의무입니다. 나는 편하고 나는 이곳에서 안락하게 지내고 있다고 해서 저곳에서 핍박받고 있는 성도와 교회에 대해서 무관심하면 그거는 하나님 보시기에 안 되는 것입니다 이건 모든 성도들의 의무입니다 그리고 그 기도의 사명을 감당하는 자에게 주시는 하나님의 축복과 칭찬은 너무나도 큽니다 그렇기 때문에 이 사명에 같이 동참하는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다 그런데요 오늘 본문에서 말씀하시는 그 성도의 원한이 이렇게 예수님의 다시 오심과 공유를 실현시키는 것으로만 재현할 필요는 없을 것 같습니다. 왜냐하면 이 포기하지 말고 기도하라라는 예수님의 권고가 이런 종말에 대한 기도에만 해당되는 것이 아니라 우리의 일반적인 기도에도 해당되는 적용되는 영적인 원리이기 때문에 그렇습니다. 이 원안은 이 원하는 영어성경에서 justice라고 번역하고 있는데 공의를 말하는 것이죠 즉 기도하는 우리에게 적용을 해본다면 우리가 드리는 기도가 공의로워야 된다라는 것입니다 하나님 보시기에 바른 것이어야 한다라는 것입니다 이기적인 욕심에서 나오는 기도가 아니라 하나님 보시기에 합당한 것이어야 한다라는 것입니다 그러면 무엇이 합당한 기도인가요? 그 구하는 이유가 하나님의 나라 하나님의 영광일 때 합당하다라는 것입니다 기계적으로 어떤 것은 육신적인 것이고 욕심에 나온 것이고 어떤 것은 영적인 것이고 이렇게 정할 수가 없습니다 어떤 사람에게는 좋은 집이 사치이고 욕심이지만 어떤 사람에게는 좋은 집이 하나님 보시기에 합당한 것일 수 있습니다 얼마 전에 제임스 차 선교사님이 오셔서 말씀을 전해주셨는데 다들 큰 은혜를 받았습니다 자기의 모든 것을 다 버리고 선교지에서 섬기고 있다가 미국에 돌아오게 되었는데 어, 있을 곳그 살집을 위해서 기도했다고 합니다. 가족이 모여서 마태복음 6장 33절의 말씀. 그런 즉, 너희는 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라. 그래야면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 이 말씀을 읽고, 하나님께서 우리의 필요한 것을 공급해 주실 것이다. 라고 하면서 각자 어떤 집이면 좋겠는지 이야기해 보라고 한 것입니다. 막내는 수영장이 있는 집. 둘째는 큰 마당이 있는 집. 강아지도 기르고 싶다고 합니다. 큰아들은 나무가 많은 집. 엄마는 마룻바라고도, 마룻바닥으로 된 집. 청교사님 자신은 벽돌로 된 집이면 좋겠다고 했습니다. 그리고 그것을 화이트보드에 적어놓았다고 합니다. 시간이 지나고 더 이상 미국에서 렌트를 감당할 수 없게 되었을 때에 예전에 회사에서 같이 일했던 밥이라는 친구가 자기 집을 예전에 자기가 지었던 그 집을 예수님이 다시 오실 때까지 사용하라고 주었는데 그 집이 그 가족이 그 말씀과 함께 기도했던 그집 그대로의 집이었다라는 것입니다. 이런 집이 어떤 사람에게 있어서는 저 같은 경우에는 욕심이겠지만 먼저 그의 나라와 의를 구하며 살던 이차선 교사님 가정에게 있어서는 하나님께서 필요로 보시고 공급해 주신 것입니다 그러니까 어떤 것은 욕심스러운 것이고 어떤 것은 하나님께서 기뻐하는 것이고 기계적으로 결정될 것이 아니라 어떤 삶의 자세이냐 어떤 목적을 가지고 구하느냐에 따라 다르다라는 것입니다 주의 영광 짐을 기쁘시게 하는 것을 먼저 소원하며 기도할 때에 그것이 하나님께서 받으시는 기도이고 예수님께서는 그런 기도 포기하지 말고 계속 기도하라는 것입니다 아멘? 한 가지만 더 나누겠는데요 오늘 예수님께서 비유를 통하여 성도들의 원한을 속히 갚아주시지 않겠느냐라고 말씀해 주시는데 여기에서 끝나면 참 좋았을 것 같은데 그 뒤에 불편한 말씀을 덧붙이시는 것입니다 그러나 인자가 다시 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐? 여기서 믿음이라는 것이 뭔가 봤을 때 뭐냐면요. 문맥상 항상 기도하고 낙심하지 말 것. 즉 포기하지 아니하고 계속 믿음 어, 포기하지 아니하고 계속 기도하는 것 이것이 문맥상 믿음을 말씀하시는 것입니다. 근데 세상에서 믿음을 보겠느냐라고 말씀하셨다라는 것은 이런 믿음 즉 포기하지 아니하고 계속해서 기도하는 것으로 드러나는 이런 믿음, 이런 믿음을 예수님께서 다시 올 때에 이 세상에서 보기 힘들다라는 것을 암시하고 있는 것입니다. 그런데요, 제가 이 말씀을 가지고 좀 끙끙 알았는데 그럼 어쩌라고요?라는 질문 때문이었습니다. 실컷 포기하지 말고 기도하라고 해놓고서는 그런 믿음을, 그런 믿음의 사람을 볼수 있을까라고 말씀하시는 것입니다. 뭐지? 왜 이런 말씀을 하셨지? 약간 신경질이 나면서 무슨 의도가 있는 것일까? 고민하게 되었습니다 그래서 집안을 뱅글뱅글 돌다가 묵상하면서 깨닫게 되는데요 그것은 믿음, 즉 계속해서 포기하지 않고 기도하는 것이 참 보기 힘든데 보겠느냐? 볼수 있을까라고 예수님께서 말씀하셨다는 라 것은 그것을 보고 싶다는 라 것입니다 그것이 어렵겠지만 너희들에게 기대해 보겠다는 라 것입니다 우리에 대한, 우리가 그것이 어려우니까, 그래, 너네는 어차피 안될 거야, 라고 포기하시면서 말씀하신 것이 아니라, 그것이 어렵지만, 그런 믿음을 너희들에게 기대해보겠다라는 것입니다. 우리 펠로시 성도들에게 기대해보겠다라는 것입니다. 아멘? 우리한테 그런 믿음을 기대하신다라는 것입니다. 우리로부터 그런 믿음을 보기 원하신다라는 것입니다. 아, 이것을 알게 되니까, 얼마나 기쁘던지요. 그러면 어떻게 저희들이 이 예수님의 기대를 충족시킬 수 있을까요? 저는 그 대답이 우리 펠로우식 공동체에 있다라고 생각합니다 철새들이 이동하는 거리는 저희들이 상상할 수 없을 정도입니다 제가 인터넷을 찾아보니까 검은 가슴 물대새라는 새가 있는데 이 새는요 2 6 0 0 0 k m 를 날아다닌다고 합니다 그런데 여러분도 잘 아시다시피 철새들이 날아다닐 때 V자로 이렇게 모양을 열을 지어서 나아가지 않습니까? 근데 그렇게 하는 이유가 맨 앞에 날아가는 새 바로 뒤에 있으면 앞에 새가 만들어놓은 상승기류 때문에 뒤에 새는 훨씬 덜 힘들다는 라 것입니다 앞에 새가 한 90번을 날개짓을 하면 바로 뒤에 새는 60번 그 뒤에 새는 50번 정도 날개짓을 하면 그렇게 그 대형대로 따라갈 수가 있는 것입니다 교회도 마찬가지입니다 아직 기도의 훈련이 덜 되고 믿음이 어린 사람들은 그렇게 많이 기도의 날갯짓을 할 수가 없습니다 그러나 앞에서 기도로 끌어주면 그 사람도 따라갈 수 있습니다 이제는 더 이상 못하겠어요 할 때에 목자와 목원들이 열심히 기도의 날갯짓을 해주면 따라갈 수 있다는 라 것입니다 공동체가 함께하면 할수 있습니다 그렇게 하라고 교회 공동체를 주신 것입니다 그러니까 여러분 어쨌거나 교회 공동체에 붙어 있어야 합니다 어쨌거나 오이코스에 소속되어 있어야 합니다 어쨌거나 서로 함께 기도의 짐을 져주는 그런 공동체에 꼭 붙어 있어야 한다는 것입니다 그래야 어려워도 끝까지 기도를 계속 이어나갈 수 있는 것입니다 말씀을 정리하겠습니다 청년 때 저도 오랫동안 기도한 제목이 있었습니다 저 나름대로 힘들고 고통스러운 문제였기 때문에 아침에도 기도하고 저녁에도 기도하고 시간이 날 때마다 아주 간절히 간절히 기도했습니다 그런데도 하나님은 영응답이 없으신 것입니다 어느 날또 괴로운 마음을 가지고 기도실에 가서 기도했습니다 거기는 1인 1실 기도실이라 기도할 때 마음껏 소리 지르면서 기도할 수 있는데 소리를 고래고래 지르면서 하나님 앞에 기도했습니다 하나님 어떻게 이러실 수가 있습니까? 왜 나를 이렇게 괴롭게 하시는 것입니까? 왜 다른 기도는 다 들어주시면서 나를 힘들게 하고 고통스럽게 하는 이 문제는 왜 이리 아무 말씀이 없으십니까? 도대체 왜 그렇습니까? 라고 소리를 지르며 마구마구 기도했습니다 한참이나 하나님 앞에 소리를 지르고 기도하고 있는데 성령께서 제 마음에 깨닫게 해주셨습니다 진광아 너의 다른 기도 제목들이 다 응답이 되고 이 기도 제목, 너를 아프게 하고 힘들게 하는 이 기도 제목이 응답되지 않는 것 때문에 너가 이렇게 화를 내고 있지만 진광아, 다른 기도의 제목이 응답되고 있다는 것은 내가 너의 기도를 듣고 있다는 것을 알려주기 위함이다 너가 기도하는데 지치지 않도록 다른 기도 제목들은 내가 서둘러서 응답하고 있는 것이다 너가 힘들어하고 있는 그 기도 제목을 놓고 계속 기도하라 너에게 이 기도를 통해 내가 줄 것이다 있 조금만 인내하라 그렇게 마음가운데 깨닫게 해주신 거예요 그걸 깨닫고 나니까 그 순간에 얼마나 큰 기쁨과 위로가 그리고 안심이 몰려오든지요 하나님께서는 우리가 기도할 때에 낙심하지 않도록 우리의 다른 기도 제목들은 여전히 응답해 주십니다 한번 잘 생각해 보십시오 하나님께서 우리의 기도를 듣고 계시고 있다는 라 것을 그 응답들을 통해서 알려주고 계시는 것입니다 또한 낙심하지 말라고 기도의 동역자들을 붙여주시는 것입니다 포기하지 않도록 예배마다 말씀으로 다시 힘을 주시는 것입니다 왜냐하면 우리가 하나님께 계속해서 매달리기를 하나님께서 원하시기 때문에 그렇습니다 인내하며 계속해서 하나님께 매달릴 때에 그때 에 하나님께서 정말로 주고 싶은 것이 있으시기 때문에 그런 것입니다 그 매달리는 기도를 통하여 우리를 다듬으시고 싶으시기 때문에 그런 것입니다 그러니 여러분 다시 힘을 내시고 기도의 자리로 갔으면 좋겠습니다 실망하지 말고 계속 기도합시다 라는 말씀 앞에서 네 그렇게 기도하겠습니다 라고 쉽게 고백되는 분들이 있을 것입니다 그러나 지금까지 너무 오랫동안 고통 속에서 기도하며 기다려왔던 분들에게는 이 말씀이 오히려 섭섭하고 더 절망이 되는 말씀일 수도 있습니다. 지금까지 겨우 왔는데 또더 가야 합니까? 정말 너무하십니다. 저는 더 이상 못할 것 같아요. (웃음) 그런 성도도 있습니다 그렇기 때문에 저희들이 같이 기도해야 합니다 너무 힘들어서 기도조차 나오지 않는 그 성도들을 위하여 같이 기도해줘야 하는 것입니다 교회들이, 교회 리더들이 먼저 기도의 날개, 날개로 퍼덕퍼덕 하면서 날개짓을해 하면 따라오는 성도들도 쉽게 따라올 수 있습니다 오이코스 목자와 목원들이 힘들어하는 성도 옆에서 계속 기도의 날갯짓을 해주는 것입니다 그러면 조금만 해도 따라올 수 있습니다 우리가 앞에서 서로 계속 돌아가며 기도의 날갯짓을 해주면 다 같이 갈수 있습니다 함께 갈수 있습니다 예수님 다시 오실 때에 그렇게 보고 싶어 하시던 믿음을 보여드릴 수 있습니다 그러니 함께 포기하지 않고 저들 계속 그 기도의 자리로 나아가기를 주의 이름으로 추건합니다 우리 함께 기도일어나서서 찬양하시겠습니다 우리 함께 기도해 우리 함께 기도해 주 앞에 나와 무릎 꿇고 금주 베푸시는 주 하늘을 향해 두손 들고 하늘 문이 열리고 은혜의 빛줄기 이땅 가득해 소그예빛중이 우리 위에 부시도록 우리 함께 기도해 우리 함께 기도해 주같애나와